0: Вы слушаете подкаст Клинре. Подкаст о клинических рекомендациях. Рекомендация. Клинические рекомендации. Сервикальная интраэпителиальная неоплазия, эрозия и эктропион шейки матки. Термины и определения. Эрозия шейки матки и эктропион шейки матки классифицируются Международной Федерацией патологии шейки матки и кольпоскопии неспецифическими изменениями шейки матки. Эктропион шейки матки – это выворот слизистой оболочки цервикального канала на эктоцервикс. Эктропион подразделяется на врожденный, вариант нормального строения шейки матки, и посттравматический. Эрозия шейки матки истинная – это нарушение целостности, дефект слизистой оболочки, выстилающей влагалищную часть шейки матки. Лейкоплакия шейки матки без клеточной АТП классифицируется как кератоз или гиперкератоз, а с признаками ATP как дисплазия шейки матки. Международная Международной патологии шейки матки и кольпоскопии лейкоплакия шейки матки отнесена к неспецифическим изменениям при аномальной кольпоскопической картине. Лейкоплакия без атипии клеток является доброкачественным поражением шейки матки и при отсутствии ВПЧ не озлокочисляется. Цервикальная интроэпителиальная интраэпителиальная неоплазия – это группа заболеваний, характеризующихся нарушением созревания, дифференцировки и сертификации многослойного плоского эпителия шейки матки цин трех степеней инициируется персистирующей инфекцией, вызванной вирусами папилломы человека высокого канцерогенного риска, которая поддерживает прогрессию повреждений до инвазии. ЦИН-1 характеризуется высокой вероятностью регрессии и не относится к предраку шейки матки. Небольшая часть ЦИН-1 переходит в ЦИН-2-3 – истинные предраковые поражения. Возможно развитие ЦИН-2-3 без формирования ЦИН-1. Они предшествуют раку шейки матки на протяжении нескольких лет и даже десятилетий. За столь длительный период цины могут быть выявлены и излечены до развития инвазивного рака несложными органосохраняющими эксцизиями. Основной патологией шейки матки, опасной для жизни женщины, является рак шейки матки. Все диагностические методы и методики обследования шейки матки разрабатывались для ранней и дифференциальной диагностики именно этого заболевания и его облигатного предрака. Рак шейки матки – это частое злокачественное новообразование из эпителия шейки матки, идеально соответствующее требованиям к заболеваниям, подлежащим высокоэффективному и экономически целесообразному скринингу. Большая распространенность и социальная значимость, визуальность формы, длительный период предрака с возможностью ранней диагностики и высокоэффективного лечения с сохранением фертильности, достаточно чувствительные и специфичные тесты. Петлевая эксцизия шейки матки – это метод истечения аномальной ткани тонкими проволочными петлями различных размеров и форм с захватом части цервикального канала. Включает в себя большую петлевую эксцизию зоны трансформации – это процедура петлевой эксцизии полукруглой петлей с небольшой частью цервикального канала и электрорадиохирургическую высокочастотную конизацию шейки матки – это удаление аномальной зоны трансформации с более глубоким до полутора и более сантиметров и сечением эндоцервикальных крипт проволочным электродом в виде паруса. Эль-сил – это плоскоклеточное интроэпителиальное поражение низкой степени. Эль-сил включает койлоцитоз, цин-1 и кандиломы шейки матки. Хай-сил – это плоскоклеточное интроэпителиальное поражение высокой степени. Хай-сил включает цин-2 – умеренную дисплазию, цин-3 – тяжелую дисплазию и преинвазивный рак. Относится к облигатному предраку шейки матки. Этиология и патогенез Главным этиологическим фактором развития рака шейки матки является вирус папиллома человека высокого канцерогенного риска: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 типы. Длительная персистенция вируса папиллома человека более двух лет является основным фактором прогрессирования неоплазий. Согласно клинико-морфологической концепции развития цервикальных неоплазий, вирус папиллома человека высокого канцерогенного риска поражает полипатентные стволовые и амплифицирующиеся клетки под цилиндрическим эпителем эктопии в формирующейся зоне трансформации с ее верхней границей – переходной зоной, а также в расположенном выше канале и эндоцервикальных криптах. Под влиянием ранних генов вируса физиологический процесс метаплазии приобретает аномальный характер за счет чрезмерной пролиферации незрелых клеток и формирования неоваскулярной сети тетрафического обеспечения растущей массой неопластических клеток. Аномальные клетки, соответственно тяжести их генетических повреждений и степени неоплазии, занимают от 3 до всей толщины эпителиального пласта, кучно расположены в межконтатических пространствах, окруженных сосудистой сетью. Эта сосудистая сеть, точечно определяющаяся в верхушках сосочек или в виде горизонтально расположенных сосудов окружающих массы незрелых клеток, является морфологическим субстратом аномальных кульпоскопических картин, таких как ацетобелые эпители различной толщины, нежная и грубая мозаика, Функтация, сосочки, гребни, пласты. Возможно сосуществование различных степеней цин у одной пациентки. Врожденный эктропион шейки матки – это смещение границ цилиндрического эпителия эндоцервикса за пределы наружного зева на влагалищную часть шейки матки у женщин молодого возраста, не имевших беременности и родов. Приобретенный посттравматический эктропион образуется в результате повреждений шейки матки, которые не были устранены или неправильно восстановлены после родов. Иногда к развитию эктропиона приводят травмы шейки матки во время искусственного прерывания беременности на поздних сроках гестации. Разрыв и последующее рубцевание мышечных волокон шейки матки сопровождаются нарушением микроциркуляции, иннервация и трофики тканевых структур цервикального канала, что приводит к его деформации, зиянию наружного зева и вывороту эндоцервикса. Истинная эрозия возникает вследствие травматического воздействия на эпители шейки матки, механических, термических, химических факторов – аборты, диагностические выскабливания, грубые половые акты, инородные предметы во влагалище, применение тампонов, некоторых лекарственных препаратов в форме свечей и вагинальных таблеток. Также на возникновение истинной эрозии шейки матки могут оказывать влияние инфекции, передающиеся половым путем, длительное хроническое воспаление, гормональные нарушения, снижение иммунитета. Эрозия и эктропион шейки матки не являются предраковыми заболеваниями и при отсутствии вируса папиллома человека не злокочисляются. С позиции профилактики рака шейки матки интерес представляют только ЦИН. Эпидемиология заболевания. Распространенность рака шейки матки в Российской Федерации в 2018 году составила 124 случая на 100 тысяч женского населения. Активно выявлено на профилактических осмотрах почти 42% случаев. Выявление заболевания на поздних стадиях существенно не снижается и в 2018 году составило 32%. Распространенность поражений шейки матки различается в популяциях и составляет для L-сил до 7%, для H-сил до 1,5%. Особенности кодирования. n – эрозия и эктропион шейки матки. n – дисплазия шейки матки, исключая карциному инситу. Н87.0 – слабая цервикальная дисплазия, ЦИН-1, ЛСИЛ. n – умеренная цервикальная дисплазия, ЦИН-2. n – выраженная цервикальная дисплазия, ЦИН-3. n – цервикальная дисплазия, неуточненная. Классификация заболевания. Согласно Международной гистологической классификации Всемирной организации здравоохранения 2014 года, неоплазии из плоского эпителия подразделяют на внутриэпителиальное поражение плоского эпителия легкой степени L-сил, внутриэпителиальное поражение плоского эпителия тяжелой степени хай сил. В настоящее время общепринятой цитологической классификацией заболеваний шейки матки является классификация Бетеста. Гистологическая градация тяжести поражения зависит от количества и расположения незрелых недифференцированных клеток в эпителиальном пласте, его стратификации. ЦИН-1 – недифференцированные клетки занимают нижнюю треть эпителиального пласта. При ЦИН-2 – незрелые клетки занимают нижние две трети толщины эпителия. Цин-3 включают тяжелую дисплазию при инвазивный рак. Незрелые аномальные клетки занимают более чем две трети толщи эпителиального пласта или всю его толщину, но инвазия в подлежащую строму отсутствует. Клиническая картина. У подавляющего большинства пациенток с цин отсутствуют клинические проявления. Течение бессимптомное. Крайне редко встречаются контактные кровянистые выделения из половых путей. При истинной эрозии шейки матки могут наблюдаться кровянистые выделения из травмированных сосудов и бели разных характеристик как симптомы воспаления шейки матки. Как при эктропионе и эктопии, которые являются вариантами нормального строения шейки матки, так и при лейкоплакии и кандиломах клинические симптомы чаще всего отсутствуют или сопряжены с сопутствующим хроническим цервицитом и не являются патогномоничными. Диагностика Методами диагностики заболеваний шейки матки являются осмотр шейки матки в зеркалах, визуальная оценка шейки матки после обработки уксусной кислотой, цитологическое исследование, ВПЧ-исследование, кульпоскопия, биопсия шейки матки. Для верификации диагноза используется патологоанатомическое исследование биопсийного материала. Жалобы и анамнез. Рекомендуется всем пациенткам проведение анализа анамнестических данных с целью выявления факторов риска развития ЦИН. Убедительность рекомендаций Ц, достоверность доказательств 5. Факторами риска развития ЦИН являются ранее начало половой жизни Большое число и частая смена половых партнеров Курение Сопутствующие половые инфекции Большое количество беременностей и родов Наличие иммунокомпрометирующих заболеваний, гепатитов Б и С, ВИЧ, иммуносупрессивная терапия, длительный прием комбинированных оральных контрацептивов, необходимо уточнить возраст сексуального дебюта, число половых партнеров. При контактных кровянистых выделениях из половых путей, уточнить их длительность, наличие в анамнезе хирургических вмешательств на шейке матки, ВПЧ-инфекции, оценить результаты ранее проведенного цервикального скрининга. Цин, включая преинвазивный рак шейки матки, не имеют потратили гномоничных клинических проявлений и диагностируются только морфологическими методами. Физикальное обследование. Рекомендуется всем пациенткам проведение осмотра влагалища и шейки матки в зеркалах с целью выявления патологии шейки матки. Убедительность рекомендаций С – достоверность доказательств 5. Визуальный метод не позволяет определить интроэпителиальные поражения шейки матки. Для установления окончательного диагноза требуется цитологическое исследование мазков с экза и эндоцервикса, ВПЧ-тестирование, кульпоскопия, биопсия шейки матки с патологоанатомическим исследованием. Эктропион выглядит как наличие цилиндрического эпителия на экзоцервиксе, иногда в сочетании с деформацией наружного зева. Истинная эрозия шейки матки характеризуется наличием на неизмененном экзоцервиксе ярко-красного дефекта с четкими неправильными краями, представленными оборванным многослойным плоским эпителем, нередко с отеком, расширением сосудов, фибринозным налетом и контактной кровоточивостью. Лабораторные диагностические исследования. Рекомендуется проведение цитологического исследования микропрепарата шейки матки всем женщинам в возрасте от 21 до 65 лет с интервалом раз в три года с целью выявления ЦИН. Убедительность рекомендаций А, достоверность доказательств 2. Возможно проведение цитологического исследования при обращении пациентки младше 21 года при половой жизни более трех лет. Сотологическое исследование мазков с экзо- и эндоцервикса с использованием различных методов окраски исторически является первым и основным инструментом скрининга, несмотря на недостаточно высокую чувствительность данного метода для выявления ЦИН-2. Чувствительность метода 68%, специфичность 97%. Цитологическое исследование «Традиционная и жидкостная цитология» относится к основным методам диагностики состояния шейки матки. Следует учитывать низкую воспроизводимость результатов повторных мазков, взятых в течение полутора месяцев после первичных. Рекомендован пересмотр аномальных мазков. Около 10% традиционных цитологических мазков являются неадекватными, что связано с неправильной техникой забора материала и приготовления препарата. Жидкостная цитология является более эффективной для выявления цин. прежде всего ввиду многократного уменьшения числа неадекватных мазков. Рекомендуется выполнить молекулярно-биологическое исследование отделяемого циррекального канала на вирус папилломы человека с целью выявления риска рака шейки матки в качестве скринингового метода у всех женщин старше 30 лет каждые 5 лет, у ВПЧ-негативных женщин и ежегодно у ВПЧ-позитивных женщин. Убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 5. ВПЧ-тестирование целесообразно проводить всем женщинам в качестве скринингового метода с 30 лет в сочетании с цитологическим исследованием цервикального образца. Это называется код тест Рекомендуется выполнить молекулярное биологическое исследование отделяемого от цервикального канала на вирус папилломы человека пациенткам с цитологическим заключением аскус, ASC-H, l сил аш сил, вне зависимости от возраста убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 5. Целесообразно проведение генотипирования и определение вирусной нагрузки для оценки риска прогрессирования ЦИН до инвазии, а также для выбора тактики ведения и контроля эффективности лечения. Аномальные результаты цитологии являются показанием для проведения кольпоскопии, по результатам которой определяется необходимость биопсии шейки матки. Кольпоскопия также показана всем инфицированным ВПЧ-16 и 18 типов, вне зависимости от результатов цитологии. Диагноз и степень тяжести цин устанавливаются только на основании патологоанатомического исследования. Результаты цитологического исследования не всегда совпадают с гистологическим диагнозом. Инструментальные диагностические исследования Рекомендуется проводить расширенную кольпоскопию для выявления измененных участков шейки матки, при визуальных изменениях шейки матки, при аномалиях в мазках от аскусы и боли, при положительном тесте на ВПЧ высокого канцерогенного риска, а также с целью выбора места и метода биопсии шейки матки для верификации диагноза. Убедительность рекомендации Б, достоверность доказательств 3. При отсутствии возможности проведения расширенной кольпоскопии возможно использование визуального метода – осмотр шейки матки после обработки 3% раствором уксусной кислоты. Рекомендуется выполнить прицельную кольпоскопически направленную биопсию шейки матки, панч-биопсию, с последующим патологоанатомическим исследованием биопсийного материала шейки матки пациенткам с цитологическим заключением аскус, ASK-H, при наличии ВПЧ высокого канцерогенного риска и аномальной кольпоскопической картине. Убедительность рекомендаций С достоверность доказательств 5. Поскольку у одной пациентки возможно наличие цин разной степени тяжести, постановка диагноза на основании ограничений биоптатов может быть затруднена. Проведение мультифокальной точечной биопсии шейки матки панч-биопсии возможно под кольпоскопическим контролем у молодых женщин. Рекомендуется при результатах цитологии h сил выполнить прицельную биопсию или эксцизию зоны трансформации шейки матки в зависимости от результатов кольпоскопии с последующим выскабливанием цервикального канала и патологоанатомическим исследованием материала для подтверждения диагноза. Убедительность рекомендации C, достоверность доказательств 5. У женщин с h сил старше 50 или зоной трансформации третьего типа целесообразно проведение конизации шейки матки. Рекомендуется для дифференциальной диагностики степени тяжести поражения шейки матки выполнить определение индекса пролиферативной активности экспрессии p 16 к 67 в ходе иммуноцитохимического или P16 в ходе иммуногистохимического исследований. Убедительность рекомендации С, достоверность доказательств 5. Иммуноцитохимическое исследование является дополнительным морфологическим методом. Положительная экспрессия P16 и К67 при ASCUS ASC-H или L-сил предполагает большую вероятность наличия H-сил. Лечение. Рекомендуется проводить патогенетическое лечение истинной эрозии шейки матки в соответствии с причиной, вызвавшей дискломацию эпителия, воспалительные заболевания, травма, возрастная атрофия слизистых. Убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 5. Не рекомендуется применять локальное средства, влияющие на тканевой обмен, содержащее алоэ, облепихи, масло шиповника и другие, в связи с возможным усилением пролиферативных процессов и повышением риска возникновения цин. Убедительность рекомендаций С достоверность доказательств 5. Эти препараты могут способствовать усилению пролиферативных процессов и возникновению цин. Не рекомендуется лечить неосложненный эктропион шейки матки. Убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 5. Порожденный эктропион у ВПЧ негативных женщин является неопасным состоянием в отношении развития предрака и рака шейки матки. Не рекомендуется проводить деструкцию эктопии, так как эктопия шейки матки является вариантом нормы и не требует лечения. Убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 5. Необоснованная деструкция эктопии и нормальная зона трансформации в случае развития неоплазии не предупреждает прогрессию заболевания в скрытой части канала, но способствует трудностям в диагностике. Не рекомендуется медикаментозное лечение плоскоклеточных интраэпителиальных поражений в качестве самостоятельного метода. Убедительность рекомендации А, достоверность доказательств 2. Лечение иммуномодуляторами продуктивного компонента ВПЧ-инфекции, инициирующей и поддерживающей прогрессию цин, патогенетически оправдано лишь в дополнении к эксцизии. В исследованиях с низким уровнем доказательности показан ряд положительных результатов в отношении суппозиториев на основе диэндалилметана, инозинопронобекса и других препаратов. Рекомендуется динамическое наблюдение с использованием цитологического исследования микропрепарата шейки матки один раз в 6 месяцев в течение 18-24 месяцев при ЛСИЛ с целью раннего выявления прогрессирования. Убедительность рекомендаций А, достоверность доказательств 2. У молодых или планирующих беременность пациенток с морфологически подтвержденным диагнозом эль предпочтительна предпочтительно выжидательная тактика с динамическим наблюдением за состоянием шейки матки в течение 18-24 месяцев. Наблюдение проходит в виде цитологического контроля один раз в 6 месяцев и ВПЧ-тестирования один раз в 12 месяцев. Хирургическое лечение рекомендуется в случае отсутствия регрессии через 18-24 месяцев. Рекомендуется деструктивное или эксцезионное лечение в зависимости от типа зоны трансформации при сохранении поражений, соответствующих цен 1 более 18-24 месяцев с целью профилактики прогрессирования. Убедительность рекомендаций С достоверность доказательств 5. Деструкция возможна только при первом типе зоны трансформации, когда визуализируется вся зона трансформации с переходной зоной. У женщин до 35 лет с отсутствием аномалий в мозгах и цервикального канала, с минимальными рисками поражения эндоцервикальных крипт при соответствии результатов цитологического, кольпоскопического и патологоанатомического исследований. В остальных случаях при сохранении цин даже в возрасте моложе 24 лет показана эксцизия. Рекомендуется женщинам старше 40 лет с ЦИН-1 в биоптате эктоцервикса проводить петлевую эксцизию трансформации в связи с риском синхронных тяжелых поражений, скрытых в канале вследствие длительной персистенции ВПЧ высокого канцерогенного риска. Убедительность рекомендаций А, достоверность доказательств 1. Рекомендуется проводить хирургическое лечение при H-сил, электроэксцизию шейки матки или конизацию в зависимости от типа зоны трансформации с последующим выскабливанием цервикального канала с целью исключения злокачественного процесса. Убедительность рекомендаций C, достоверность доказательств 5. При эксцизии необходимо иссечь всю зону трансформации с переходной зоной и частью вышележащих эндоцеррикальных крипт. При зоне трансформации первого типа, располагающейся полностью на эктоцервиксе, независимо от размера, глубина иссечения должна быть не менее 7 мм. При зоне трансформации второго типа глубина иссечения увеличивается до 10 мм. При затруднении полноценной визуализации стыка многослойного плоского эпителия и цилиндрического эпителия и при наличии эндоцервикального компонента глубина сечения не должна быть меньше 15 мм. У женщин до 25 лет с диагнозом ЦИН-2 в биоптате при P16-негативном результате иммуногистохимического исследования допустимо динамическое наблюдение с использованием цитологического контроля, ВПЧ-тестирования и кольпоскопии один раз в 6 месяцев в течение двух лет. В случае отсутствия регресса перейти к активной тактике – эксцизии шейки матки. У пациенток с диагнозом ЦИН-2 в биоптате при P16-позитивном результате иммуногистохимии рекомендована безотлагательная эксцизия шейки матки. В качестве методов деструкции используются радиоволновая терапия шейки матки, аргоноплазменная деструкция, криодеструкция шейки матки, лазерная вапоризация шейки матки. Условиями для методов деструкции являются полная визуализация зоны трансформации. Отсутствие кольпоскопических признаков поражения эктоцервикальных желез с погружением ацетобелого эпителия в них. Отсутствие данных о вовлечении эндоцервикса в патологический процесс. Отсутствие хирургического лечения шейки матки в анамнезе. Отсутствие расхождения между данными цитологического, кольпоскопического и патологоанатомического исследований. Рекомендуется при ЦИН-3 направлять пациента к врачу-онкологу, врачу-акушерогинекологу или в специализированные гинекологические центры для выполнения конизации шейки матки с последующим выскабливанием цервикального канала и по показаниям полости матки. Убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 5. При патологоанатомическом подтверждении диагноза и отсутствии опухолевых клеток в краях резекции и соскобии из оставшейся части цервикального канала, проведенный объем хирургического вмешательства считается адекватным. Если в краях резекции шейки матки или соскобии из оставшейся части цервикального канала обнаруживается HCL, рекомендован цитологический, кольпоскопический и ВПЧ-контроль через 2-4 месяца. При наличии аномальных результатов цитологии или аномальной кольпоскопической картине или позитивном ВПЧ с сохранением вирусной нагрузки показана повторная конизация. В некоторых случаях возможно проведение гистеректомии. Пациентки после надвлагалищной ампутации шейки матки наблюдаются по стандартной схеме в зависимости от возраста. При выявлении заболевания шейки матки, ЦИН-2 или ЦИН-3, оперативное лечение целесообразно проводить в стационарах третьей группы в связи с изменениями топографо-анатомических взаимоотношений и возможными интероперационными осложнениями. Алгоритмы действий врача при выявлении отдельных видов аномальных мазков и у отдельной группы пациенток представлены в приложении B. Профилактика рака шейки матки Первичная профилактика включает вакцинацию против вируса папилломы человека, ориентирована на девочек в возрасте 9-13 лет и до начала половой жизни. Вторичная профилактика – это скрининг с последующим лечением выявленного при шейки матки. Стратегии скрининга. С 21 до 29 лет рекомендована цитология или жидкостная цитология один раз в три года. При результате цитологического исследования микропрепарата шейки матки менее аскус повторить цитологическое исследование через 3 года. При наличии аномалий в мазках от аскусы боли показано ВПЧ-тестирование. При наличии аскус и ВПЧ-негативном тесте повторное ко-тестирование проводится через 3 года. При наличии аскус и ВПЧ-позитивном тесте показана кольпоскопия с биопсией шейки матки. Стратегия скрининга в возрасте от 30 до 65 лет. Предпочтительный вариант – котестирование, включающее цитологию и ВПЧ-тест. При результате цитологического исследования менее АСКУС и ВПЧ-отрицательном тесте повторное кот-тестирование показано через 5 лет. При цитологическом исследовании АСКУС и ВПЧ-негативном результате повторное кот-тестирование через 3 года. При цитологическом исследовании менее аскус и ВПЧ положительном тесте повторное котестирование через год. При цитологии Аскус и более и ВПЧ положительном статусе показаны кольпоскопия и биопсия шейки матки. При цитологии H-сил у пациенток старше 25 лет показаны кольпоскопия и петлевая эксцизия или конизация. При H-сил у пациенток младше 25 лет кольпоскопия и биопсия шейки матки. Допустимый вариант на первом этапе выполнения ВПЧ-тестирования. При ВПЧ-негативном статусе повторный ВПЧ-тест рекомендован через 5 лет. При ВПЧ-положительном статусе необходимо цитологическое исследование макропрепарата шейки матки. Следует проводить профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию групп здоровья. У пациентов первой группы здоровья с 21 до 29 лет цитологическое исследование макропрепарата шейки матки рекомендовано выполнять не реже одного раза в 3 года. У пациенток с 30 до 65 лет проведение цитологического исследования макропрепарата шейки матки и впч тестирования рекомендовано один раз в 5 лет. Пациенткам второй группы здоровья при наличии факторов риска в ВПЧ-позитивным пациенткам рекомендуется провести цитологическое исследование шейки матки. При цитологии аскус и более показана кольпоскопия. При цитологии менее аскус повторное код тестирование через один год. Пациенткам третьей группы здоровья при наличии доброкачественных заболеваний шейки матки показано лечение в соответствии с рекомендациями. Рекомендуется наблюдение пациенток после хирургического лечения H-SIL с проведением цитологического исследования макропрепарата шейки матки и молекулярно-биологического исследования отделяемого цервикального канала на вирус папиллома человека. Убедительность рекомендаций C, достоверность доказательств 4. Первый код тест целесообразно выполнить через 3 месяца после хирургического лечения, затем каждые 6 месяцев в течение двух лет, затем ежегодно в течение 20 лет. В случае подозрения на остаточное поражение рецидив рекомендована расширенная кольпоскопия и реконизация с паталогоанатомическим исследованием. Консультация врача-онколога. Для лечения рецидива ЦИН-2 и ЦИН-3 предпочтительным методом является конизация. В некоторых случаях возможна гистеректомия. Диспансерное наблюдение. Рекомендовано динамическое наблюдение при Эль-Сил с использованием цитологического исследования макропрепарата шейки матки один раз в 6 месяцев в течение 18-24 месяцев для раннего выявления рецидива заболевания. Убедительность рекомендации А, достоверность доказательств 2. У молодых или планирующих беременность пациенток с гистологически подтвержденным диагнозом l сил предпочтительно выжидательная тактика с динамическим наблюдением за состоянием шейки матки в течение 18-24 месяцев в виде цитологического контроля один раз в 6 месяцев и молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус папиллома человека один раз в 12 месяцев. При отсутствии регрессии l сил через 18-24 месяцев рекомендуется хирургическое лечение. После хирургического лечения L-сил проводится цетологическое исследование микропрепарата шейки матки и ВПЧ-тестирования через 6-12 месяцев. После хирургического лечения H-сил проводится цетологическое исследование микропрепарата шейки матки и ВПЧ-тестирование. Первый код-тест целесообразно выполнить через 3 месяца после хирургического лечения, затем каждые 6 месяцев в течение двух лет, затем ежегодно в течение 20 лет. Организация оказания медицинской помощи. Эксцезионные и аблативные методы лечения предпочтительно проводить в амбулаторных условиях или в условиях дневного стационара. Показания для госпитализации. Ножевая конизация шейки матки с диагностическим выскабливанием цервикального канала и полости матки. Эксцизия шейки матки при невозможности проведения в амбулаторных условиях, при поражении шейки матки до сводов, при предельном укорочении шейки матки, при тяжелой экстрагенитальной патологии или отказе от выполнения процедуры подместной анестезией. Информация для пациентов. Рак шейки матки занимает ведущее место в структуре онкологических заболеваний репродуктивной системы женщины. В связи с этим, понимание механизмов развития и выявления патологических состояний шейки матки имеет важное значение. Вовремя выявленные патологические процессы в шейке матки позволяют сохранить репродуктивную функцию, избежать развития серьезных онкологических заболеваний и в некоторых случаях сохранить жизнь. В мире давно известно, что в развитии рака шейки матки принимает участие вирус папилломы человека. Раннее начало половой жизни и частая смена половых партнеров увеличивают риски заражения вирусом папилломы человека. Важно отметить, что предрак и рак шейки матки зачастую протекают бессимптомно. В связи с этим, все вышеперечисленное указывает на необходимость регулярных профилактических осмотров у гинеколога, осмотр шейки матки, проведение цитологического исследования соскобов шейки матки, тестирование на наличие вируса папилломы человека. Проведение этих мероприятий позволяет врачу выработать стратегию действий и прогноз в отношении каждой женщины. Во время осмотра шейки матки врач принимает решение о необходимости проведения кольпоскопии, взятия цитологического исследования, ВПЧ-тестов. После получения результатов в некоторых ситуациях требуется дополнительная, более глубокая диагностика. Это предусматривает расширение объема диагностических мероприятий до проведения биопсии. В случае выявления тяжелых поражений шейки, вплоть до рака шейки матки, может быть принято решение о проведении лечебных мероприятий, начиная от эксцизии или конизации шейки матки до удаления матки. В некоторых случаях при легкой степени поражения шейки матки возможно периодическое наблюдение или консервативное лечение с использованием иммуномодулирующих препаратов. Важно отметить, что проведение лечения не исключает риска повторного заражения вируса папилломом человека. Именно поэтому профилактические осмотры должны проводиться с регулярной периодичностью, не реже одного раза в 5 лет. С другой стороны, не менее важное значение имеет проведение вакцинации от вируса папиллома человека. Целесообразно проводить вакцинацию до начала половой жизни. Оптимально в возрасте 9-13 лет. Инструкция по проведению цитологического исследования соскобов Экза и эндоцервикса. Для получения адекватного материала необходимо использовать современные инструменты – комбинированные щетки с эндоцервикальным компонентом или двумя отдельными щетками. Следует исключить из употребления все шпатели – кюритажные ложечки, часто входящие в одноразовый гинекологический набор, как не позволяющие получить достойный скарификат из зоны трансформации и переходной зоны, и разрушающие клеточные элементы при распределении материала на стекло. Необходимо получать материал в виде скарификата до кровавой росы, чтобы был получен образец, максимально богатый клетками. Ввиду того, что часть повреждений может находиться за пределами эктоцервикса, полноценный цервикальный образец должен быть получен из цервикального канала и крипт эндоцервикса. Правила забора традиционного мазка на онкоцитологию. Шейку матки обнажают в зеркалах. Материал берется с поверхности зоны трансформации, переходной зоны стыка эпителиев, и из эндоцервикальных крипт, то есть с экта и эндоцервикса. В связи с тем, что неопластический процесс изначально и наиболее активно развивается вместе с тыкой эпителиев и зоне трансформации, соскоп обязательно должен включать эпителии этих зон. Из-за поражения эндоцервикальных крипт важно присутствие в материале эндоцервикального компонента. Необходимо использование специального одноразового инструмента, гарантирующего взятие материала со всех указанных зон и обеспечивающего информативность препарата. Использование нестандартизированных инструментов недопустимо. Это приводит к снижению эффективности цитологического исследования. Мазок необходимо брать до проведения кольпоскопии различных проб и бимануального исследования во избежание лизирования и деформации клеточных элементов. Забор материала проводят после удаления слизи стерильным сухим мягким ватным тампоном без грубого давления на шейку во избежание утраты эпителия. Взятие материала для цитологического исследования проводится при помощи цитощетки и эндоцервикальной щетки и представляет собой получение соскоба скарификата. Рекомендуемая методика забора материала. цитощетку, расположенную преимущественно на экзоцервиксе, поверните 5 раз по часовой стрелке на 360 градусов. Если забор материала осуществляется цитощеткой с эндоцервикальным штифтом, ее рекомендуется повернуть не менее 3 раз на 360 градусов. Для взятия материала с эндоцервикса эндоцервикальной щеткой после введения ее следует повернуть не менее 3 раз против часовой стрелки. Закономерно появление кровавой росы, что свидетельствует о получении информативного циррекального образца, где кроме слизи присутствуют клетки практически всех слоев эпителиального пласта. Адекватный мазок должен быть максимально тонким и не должен содержать толстые участки, включающие непросматриваемые скопления или комплексы клеток. Материал должен распределяться равномерно вдоль обезжиренного сухого стекла, не поперек или кругами, по всей поверхности стекла, с равномерным распределением наибольшего количества полученного скарификата. При использовании окраски по романовскому гимзе специальные фиксаторы не применяются, препарат высушивается на воздухе. Мазки должны быть маркированы. На обороте стекла сбоку по короткому краю указывают фамилию пациентки, локализацию забора и регистрационный номер исследования. В Российской Федерации направление, прилагаемое к препарату, является стандартной формой номер 446У, утвержденной приказом Министерства здравоохранения номер 174. Мазок не следует брать ранее 48 часов после полового акта. Во время менструации. В период лечения генитальных инфекций Ранее 48 часов после расширенной кольпоскопии с обработкой растворами уксусной кислоты или люголя После использования любрикантов, тампонов или спермицидов После вагинального исследования или спринцевания Виды ВПЧ-тестов Полимеразная цепная реакция это многократное копирование определенного участка вирусной ДНК типа специфическими или видоспецифическими праймерами. Качественное определение ВПЧ высокого канцерогенного риска с типированием вируса. Рекомендуется исследование от 10 до 14 типов ВПЧ высокого канцерогенного риска. ПЦР в реальном времени, оценивается вирусная нагрузка в логарифмах, дифференцируются клинически значимое количество ВПЧ с рисками присутствия неоплазии от малозначимых и соответствующих транзиторной или разрешившейся ВПЧ-инфекции. Качественные ДНК-ПЦР-тесты на 14 типов ВПЧ высокого канцерогенного риска с частичным генотипированием особо опасных типов 16, 18 и остальных. Разработаны и применяются тест-системы, которые позволяют выполнить идентификацию генов ВПЧ 16, 18, 31, 45, 51, 52 и 59 типов. Остальные типы ВПЧ определяются в двух группах – 33, 56, 58, 66 тип и 35, 39, 68. Тест двойного гибридного захвата или DIGENT-тест. Тест основан на гибридизации участков ДНК вируса папилломы человека высокого канцерогенного риска с РНК-зондами, улавливаемых антителами с флуоресцентной меткой. При позитивном результате указывается клинически значимая концентрация 13 типов ВПЧ в копиях ДНК-ВПЧ на 1 мл образца. Отрицательный результат теста практически исключает присутствие ЦИН-2.3». Тесты на основе обнаружения РНК вируса папиллома человека. Основан на целевом захвате и гибридизации МРНК Е7 для выявления экспрессии МРНК 14 типов вируса папиллома человека с частичным генотипированием. Методика получения материала для ВПЧ-исследования. Возьмите мазок соскопа из зоны трансформации с переходной зоной и крипт цервикального канала. Щеткой вращательными движениями обрабатывается сначала часть эктоцервикса, затем она вводится в нижнюю треть канала, где проводится 3-5 оборотов. Поместите щеточку в специальный контейнер с консервантом. Промаркируйте контейнер. При самостоятельном приготовлении образца для ВПЧ-теста пациенткой необходимо следовать инструкции к прибору для самозабора анализа. Основные принципы вакцинопрофилактики против ВПЧ. Показания противопоказания. В Российской Федерации зарегистрированы две вакцины. Вакцина рекомбинантная адсорбированная, содержащая адювант против вирусов папилломы человека 16 и 18 типов. И вакцина квадривалентная рекомбинантная против вирусов папиллома человека 6, 11, 16 и 18 типов схема вакцинации ВОЗ. Для девочек младше 15 лет, оптимально в возрасте 9-13 лет до начала половой жизни, показано двукратное введение вакцины с интервалом 6 месяцев. Интервал может быть увеличен до 12-15 месяцев. Если интервал между первой и второй дозой меньше 5 месяцев, то рекомендуется введение третьей дозы вакцины не позднее 6 месяцев от начала вакцинации. Для девочек старше 15 лет рекомендовано трехкратное введение вакцины по схеме 0-1-2-6 месяцев. Противопоказаниями для проведения вакцинации являются повышенная чувствительность к компонентам вакцины, Развитие тяжелых системных аллергических реакций. Поствакцинальное осложнение на предшествующее введение вакцины. Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, а также обострение хронических заболеваний, являются временными противопоказаниями. Иммунизация проводится через 1-2 недели после выздоровления или в период реконвалисценции или ремиссии. Противопоказанием к 4 или 9 вакцинам является гиперчувствительность к дрожжеподобным грибам, Двухвалентная вакцина противопоказана людям с анафилактической реакцией на латексный компонент. При легких формах респираторных, кишечных и других инфекций прививки можно проводить после нормализации температуры. При наступлении беременности после начала серии вакцинации введение оставшейся дозы должно быть отложено до окончания беременности. Нет необходимости возобновлять полный курс вакцинации в послеродовом периоде, однако перед вакцинацией не обязательно делать тест на беременность. Грудное вскармливание не является абсолютным противопоказанием для вакцинации четырехвалетной вакциной. Однако, учитывая профилактический характер вакцины от ВПЧ и очень малую вероятность первичного инфицирования в период лактации, от вакцинации следует воздержаться, поскольку риски вреда для младенца превышают предполагаемую пользу. Девочкам-подросткам перед выполнением вакцинации нет необходимости в проведении специального гинекологического осмотра. Проведение ВПЧ-тестирования до вакцинации не рекомендовано. Не установлено связи вакцинации против ВПЧ с влиянием на фертильность, развитием аутоиммунных заболеваний или смерти. Частота встречаемости данных осложнений не отличалась от таковой для общей популяции следует информировать женщин о том, что вакцинация не отменяет необходимость проведения регулярных гинекологических осмотров для проведения вторичной профилактики, поскольку вакцина не защищает от всех заболеваний, вызванных разными типами ВПЧ. Порядок наблюдения после вакцинации Вакцинация проводится в центрах иммунопрофилактики, в прививочных кабинетах поликлиник и медицинских учреждений, включая детские. После вакцинации девочки и женщины также подлежат стандартному цервикальному скринингу, включающему цитологическое исследование и ВПЧ-тест согласно действующим приказам. Ревакцинация Опубликованы данные по эффективной защите на протяжении 9 лет для двухвалетной вакцины и более 8 лет для четырехвалентной вакцины. В настоящее время рекомендаций по проведению ревакцинации нет. Вы слушаете подкаст «Клинрек». Подкаст о клинических рекомендациях.